0: Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radiodiversidad.
1: Cierro mis ojos, puedo ver. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes desde eh, Radiodiversidad. 27 letras, un programa, un libro y algo más, otra vez con todos ustedes. Eh, la pregunta, os preguntaría, después de estos cambios de tiempo y estas cosas, porque año, la semana pasada hace un calor horrible, este hoy hace un frío, pero bueno, la vida es así y vamos a tratar de ser felices, que para eso estamos aquí. Eh, queridos amigos, como siempre, como siempre, vamos a distribuir el programa en tres. Eh, apartados, como si dijéramos, y nadie mejor para acompañarme eh, a lo largo de todo el programa que nuestro común, porque ya es el amigo de todos. Eh, Eduardo Cordo, buenos días buenos y bienvenido. Días. Enallados. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas tú estos cambios de tiempo?
0: Yo perfectamente Prefiero el frío y prefiero la lluvia a, Al calor Este, escandaloso Que, que no sabes, ¿no? No sabes se... qué
1: ponerte Te pones el abrigo, te sí, quitas el edredón sí. Lo quitas, lo pones Yo siempre sé lo que ponerme,
0: lo que pasa es que, es que me fastidia Tener que estar
1: cambiando Ay, qué gusto eso de saber siempre qué poner Eso no nos ocurre a nosotras eh, Queridos amigos, vamos a empezar con eh, No sé si por qué Estamos en este mes de febrero, como dicen, febrero loco. Eh, el mundo a mí me está impresionando, porque creo que estamos, no sé, no sé, no voy a decir que el mundo se ha vuelto loco, porque eso sería una metáfora que no vendría a cuento, o sí, nunca se sabe. Pero es cierto que algo nos está pasando. Vamos a ver. Eh, Eduardo, nosotras, como mujeres, lo hemos hablado montones de veces... No, nosotras como mujeres, pero siempre con el apoyo vuestro de los hombres, de la, estamos siempre luchando por una igualdad, esa igualdad que nos corresponde por nacimiento. O sea, vamos a ver, hemos, eso, a mí me reconoció mi madre, mi padre y gracias a Dios no tengo por qué que me tenga que reconocer eh, ni no soy hija, soy hija de, pero no porque me case tengo que ser mujer de, etcétera. A lo que voy es somos iguales a nivel intelectual, a nivel laboral, tal. hemos luchado por eso. ¿Pero qué está pasando cuando en esa lucha de mujeres feministas como eh, doña Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, eh, miles, Clara Campomor, eh, ahora llegamos a un feminismo en el cual queremos ser zorras? Poncho. ¿Qué está pasando
0: ¿Qué lo dices por la canción esta que vaya a Eurovisión? Sí, o algo. es que
1: lo digo porque yo veo poco la televisión, por eso, gracias a Dios, todavía funciono bien mentalmente. O sea. Entonces, eh, de pronto, el otro día estaba, bueno, pasaba por el salón y estaba puesta la televisión y oí que, bueno, habían ganado, que esta canción va a, va a Eurovisión y me quedé impactada, impactada cuando la puesta en escena... A ver, yo no soy escenógrafo, no soy quien, y sabes que yo jamás soy muy prudente a la hora de, de, de hacer mis, mis comentarios, pero me impactó una puesta en escena, pues eh, los bailarines con petos de cuero medio desnudos, bueno, a mí eso ya... Pero bueno, eso es, mi, eso es una opinión mía. Ahora, que triunfe una canción, que vaya a Eurovisión, el problema para mí no es la canción, el problema es qué ha pasado... ¿Por qué se ha votado? ¿Cómo se ha votado? ¿O qué mmm, preparación intelectual tienen personas que votan una canción donde una mujer dice, canta, que quiere ser una zorra?
0: Bueno, esto tiene mucha más, eh, mucha más miga que la que le podamos dar aquí en una, en una eh, conversación de, en, en la radio. Eh, a ver, hay, hay una. Cuestión que, que es clara y es eh, lo excluyentes que son algunas personas. Eh, no admiten que nadie esté en contra de ellos, no admiten que nadie tenga opiniones diferentes, no admiten, eh, no admiten que sea más bajo o que sea más alto o que sea más rubio o que sea más moreno. No admiten, simplemente eh, eh, tienen un complejo y ese complejo pues, lo, lo, lo manifiestan siempre... Eh, o casi siempre, de una manera grave, de una manera violenta.
1: Eh, Eso se llama dictadura, ¿no?, sectarismo, sectarismo eh, de alguna manera, sí. intolerancia...
0: Yo eh, tengo como todo el mundo mi forma de pensar, tengo como todo el mundo mi, mi forma de actuar y, y, y soy muy respetuoso con los que tienen otras opiniones, trato de serlo al menos, eh, soy muy respetuoso. Eh, vamos a ver... Eh, dentro de que eh, el, el arte, el arte, ya que entramos en este mundo, el arte es eh, eh, y debe de ser libre, que cada uno sí sí por supuesto ahí, quiera, ahí estamos de acuerdo. Y luego libertad para que cada uno haga, vea, sienta lo que quiera. Eh, yo voy a poner un ejemplo. Hace relativamente poco, este año pasado, fui a ver una obra de teatro clásico. A mí me gusta mucho el teatro clásico, el teatro del siglo de oro me, me encanta. ¿no? Y, y fui a ver una obra de teatro clásico. Cuando en mi sorpresa, cuando los, eh, el actor principal aparece en mitad del, del, del escenario, absolutamente desnudo.
1: Ya, ya sé qué obra está hablando, ya lo sé, yo Absol también la
0: he visto. Absolutamente desnudo. Ya eso me sorprendió, dije, bueno, será un, un, un flash, un impacto que quiera hacer el director. Para, para, bueno, pues para motivar y que la gente abra los ojos y esté más atento. No, 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 ya. directamente eh, el, el, el nudismo fue, fue la, la causa fundamental de que esa obra, que es una obra, a mi modo de ver, pues muy buena, eh, no voy a decir el nombre ni el autor, no, porque no, no, no se merece ni no, no no se, se el autor no, ni el nombre, se merecen esa, esa representación. Entonces, eh, que esa obra, pues, eh, fuese... Solo y exclusivamente en la muestra más absurda. El
1: desnudo, el desnudo. así, puro y duro.
0: Eh, yo aguanté hasta el final, respetuosamente, aguanté hasta el final de la obra. Eh, y no me gustó, cuando, pero, lo expliqué, cuando lo expliqué me decían pero bueno, eh, pero es que el arte es libre tal sí, 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 no, vamos a ver, el arte
1: y yo soy pintora, el arte es libre yo pinto lo que considero, lo que me sale lo que me sale de dentro o quiero hacerlo pero mmm, aparte que también tenemos que ser eh, no te voy a decir la palabra aquí en el arte no entraría la prudencia o también, sí quizá pero está claro que hay una estética hay una forma es decir, la Real Academia Española tenemos un diccionario donde pone el significado de cada una de las palabras si la parte esta feminista de ahora que no llego a entenderlo y os puedo asegurar queridos amigos, queridos oyentes que yo siempre, desde, desde que tengo uso de razón, he luchado por la igualdad de la mujer y soy una feminista pero feminista de la pardo bazán, como yo digo es verdad entonces, eh, si hay una definición de la Real Academia Española y hemos luchado incluso, incluso a la hora de, de cuando a una mujer se la menosprecia con la palabra, eh, pues eso, eh, fulana o puta, o, y, y no sé, hemos luchado, no, no, cada uno, ¿por qué va a ser? Eh, en fin, cada una puede elegir, porque estaría bueno que no pudieras elegir la profesión que tú quieras, me explico. Entonces, ¿cómo? Mm, a mí me ha preocupado, no me ha preocupado en sí la canción, y no quiero hablar de ella, me ha preocupado que un jurado que se supone que tienen una pre cierta preparación, una cierta, eh, 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 bueno, pues a todos los niveles, esa preparación, esa estudios, cultura. ¿Cómo eh, se vota a una palabra...
0: Mira, las, palabras, las palabras significan lo que quieren significar o lo que tú quieres que signifiquen. Eh, ¿Pero qué yo, que... Yo,
1: yo siempre he sido eh, ¿Y qué va admirador... a pasar cuando lleguen a, a Eurovisión? Y te corto, discúlpame. Sí. ¿Qué va a pasar cuando el mundo entero, bueno, el mundo entero, quien oiga esos programas, eh, estén viendo que España está representada... Por pero, una canción pero, donde una mujer quiere pero ser una ver, zorra.
0: Pero vamos a ver, estamos hablando, estamos mezclando dos cosas. Estamos mezclando por un lado lo que se ha hecho y por otro lado lo que lo que va a pasar. Es que va a pasar. Es que, bueno, eh, vamos a ver, yo lo que quería decir es que yo soy respetuoso, sobre todo con una frase que, que, que se, se atribuye a, yo no vivía en esa época, se atribuye a Ortega y Gasset y es que el... El, el hombre tiene que ser un jardinero del lenguaje, es decir, que tiene que estar, que tiene que estar creando eh, palabras. Eh, a mí que, que se hable de, yo no hablo así, pero que se hable de todas, todes, tudos o como lo quieran llamar, no, pues no. me parece, me parece, a mí me parece absurdo, pero yo puedo, tengo que admitir que haya otras personas que lo hagan. Eh, parto de esa base.
1: Lo espera, eres respetuoso? Sí con eh, determinado sector, vamos a llamarlo así, que se está inventando un lenguaje nuevo. Porque eso es inventarse soy, soy un respetuoso. lenguaje nuevo. Soy, soy respetuoso. Sí, pero, pero atiende, es que ya no, no, no nos vamos a meter ahí porque entonces, como tú dices, nos íbamos a meter en unos jardines un poco, que ya nos meteremos en otra ocasión. Que sepas que en este momento, o sea, son ellos, ellas, no hay más.
0: Vamos a ver. Maite. estás queriendo discutir lo que yo discuto, es decir, es, estamos, en, estamos en lo mismo. ¿no? El mismo yo, yo no soy partidario de, de, de ese lenguaje en que llaman eh, erróneamente, creo, inclusivo, porque no incluye. Okay. Eh, eh, hay una cosa, hay una cosa que, que, es, que es obvia. Eh, tenemos que hablar como hablamos todos, no como hablan cuatro, y que no me pueden cuatro decirme a mí como tengo ya, que hablar pero... yo. Bien, y dicho, y dicho, dicho esto, eh, yo soy partidario de, 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 de que bueno, pues que haya todo tipo de manifestación y que la libertad eh, sea eso, manifestación ya en épocas muy pretéritas, se, se puso a, a, a la mujer desnuda para poderla pintar. Y, y entonces era una era una eh, situación era una situación novedosa pudo haber mucha gente que se que se ofendió y sin embargo luego pues ha sido una cosa absolutamente normal
1: Efe, efectivamente
0: a mí que, que haya una canción que por cierto no la he oído yo tampoco no, no la oído, pienso eh, hacer nada. Eh, pero pero por lo que por lo que he podido observar en, en la polémica que se ha generado por lo que dicen unos y otros eh, bueno pues eh, la, la, la canción pues no tiene mucho no tiene mucho mérito salvo que es rompedora. Eh, bueno. Pero vamos a ver. Pero hay una cosa, hay una cosa que me gustaría, independientemente de, independientemente del valor de la canción, hay una cosa que a mí me gustaría eh, dejar claro. Eh, yo creo que en un en un evento como es, eh, pues por ejemplo la, la, el Festival de Eurovisión o cualquier otro tipo similar. Eh, el que va allí representando a España va representando a todos los españoles, no a un grupito de españoles. Entonces, eh, ¿quiénes han votado esa canción? Eh, esa es una buena pregunta. Yo no soy muy partidario de votaciones eh, llevadas a dedo, pero vamos, aquí está claro Mira, que Mira, ha habido... Eduardo,
1: vamos a pasar a otro tema porque este tema sería muy, muy, muy largo y efectivamente tienes toda la razón. O sea, es una canción que representa, a mí que represente un grupo o unas personas, yo lo respeto. Pero cuando estamos hablando de representación de una nación, cuando estamos, es como eh, una entidad yo eso es lo que verdaderamente es problemático, porque efectivamente, ¿quién ha votado? Y a mí no me representa, y lo digo alto y claro. Por cierto, queridos amigos, yo os tengo que recordar que eh, estamos en... bueno, pues eh, muy, muy, muy... Eh, va a ser un día internacional de la radio, en el cual... Eh, bueno, demostramos una vez más que los medios de comunicación, la radio, llega y queremos llegar a todos. Desde Radio Diversidad queremos estar con vosotros en vuestros hogares, eh, cuando estéis paseando, os ponéis los casquitos, nos oís, y queremos estar acompañando. Por eso, quizá, a mí hemos empezado el programa con esta eh, controvertida. Bueno, pues, pues, decisión de votar algo que nos va a representar y que no representa a todos. ¿Por qué? Porque la radio es uno de los medios más importantes para poder eh, unir eh, a todo tipo de personas, de clases sociales, de edades, etcétera. Y es lo que pretendemos. Queridos amigos, ahora tenemos en antena, o sea, entra ya al aire, nuestra amiga Rosa Amor del Olmo. Rosa, buenos días, corazón. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Oye, te hemos llamado un poquito tarde porque, bueno, hemos empezado tarde. Pero, bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y, eh, sí. queridos amigos, queridos oyentes, Rosa Mordelormo es una mujer escritora maravillosa, pero la formación, y ahora os vais a dar la cuenta entre unas cosas y otras que estábamos hablando, Rosa, ahora te comento, Rosa es profesora de historia, es ecóloga, es una mujer muy implicada con la cultura. De hecho, da clases en la universidad y es conferenciante en muchas universidades, no solamente españolas, sino a nivel prácticamente mundial. Rosa Moore, aparte de su, de su profesión, es una gran literata, es escritora y ha escrito montones, montones de libros. Eh, además de eso, desde hace ya un par de años es la directora de Isidora, es la re, una un, y además es editora también. Y eh, ahí tenemos una revista increíble que son los estudios galdosianos con lo cual eh, Rosa es una mujer muy, muy, muy metida en literatura. De hecho, Rosa, tu libro de Benito Pérez Galdós fue uno de los más vendidos en, en, la, en la casa del libro, te recordarás, ¿no? Y ahora. Eh, por eso quiero que nos hables un poquito de tu nuevo libro. El nuevo libro, queridos amigos, queridos oyentes, es Más allá de la traición, el legado de Judas y Pedro. Rosa ha escrito todo tipo de, de novelas, también ha escrito poemarios. Pero, sin embargo, yo creo que este libro, Rosa, eh, es un libro muy controvertido. Eh, bueno, háblanos un poquito de él porque yo he tenido la suerte de leerlo y la verdad es que es interesantísimo. Te
2: oigo un poquito regular ahora.
1: ¿Me oyes mal ahora? ¿Ahora, ay, ahora, ay, me, ay. ahora me oyes mejor?
2: escuchas
1: bien, no? Bien. Un poco con retardo. Con retardo. Como ah, ya. distorsionado. Ya, te decía que eh, como eh, que tú, que eres una escritora increíble, que has escrito poemas, has, he dicho toda tu obra. Entonces, nos hemos quedado en que acabas de, de publicar un libro que es Más allá de la traición: El legado de Judas y Pedro. Y yo, que lo he sí. leído. Es un libro muy diferente a lo que tú normalmente escribes y, y veo que es un libro, además, he visto que, vamos, he leído que es como muy controvertido. ¿Qué, no, qué te hace a ti escribir un libro de estas características?
2: Pues mira, eh, llevo, o sea, digamos que mi afición personal desde hace muchísimos años es, son los estudios teológicos. Entonces, bueno, pues después de novelas, por entregas, de muchas cosas... Eh, este tipo de escritura es lo que más me gusta, porque he empezado ahora, digamos, con ese libro, pero van a salir más. De recogido de muchísimos años, pues, las mujeres y Jesucristo. Eh, bueno, pues todo lo que he podido, eh, Juan el Amado, o sea, atesorar de mis estudios personales, pues he empezado ahora, porque me, me gusta, me satisface y. Y, y la verdad es que disfruto escribiéndolo.
1: No, la verdad bastante. es que es, es interesantísimo, pero eh, cuando tú dices tus estudios y tal, o sea, te tienes que meter en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. O sea, es un, un es una investigación increíble.
2: Sí, sí. Bueno, eso, como te digo, eh, lo llevo haciendo por lo menos 40 años. Lo único que siempre lo he tenido en el terreno personal, privado, digamos, no nunca he escrito nada o no he ido a tertulias pero bueno pues ahora estoy en esta fase como diría Galdós a la segunda manera como los pintores es verdad la segunda y, manera y ahora pues en esta segunda manera pues estoy escribo verdaderamente lo que lo que me llena y lo que he atesorado y también pues experimentado espiritualmente no o sea que a lo largo de la de la vida tenemos o sea que, bueno, un escritor pues
1: tenemos con nosotros a Eduardo Cordo, Eduardo Cordo también es escritor. Y también, bueno, pues él, yo me imagino que, que igual que tú, o sea, las musas os vienen cuando estáis despiertos, cuando estáis trabajando. Eduardo, tú también has sí. leído el libro de Rosa. Eh, eh, ¿Qué te parece? Sincera,
0: es... Sinceramente, no me ha dado tiempo a leerlo. No, he leído, has leído un poquito. He, he, leído, he leído la sinopsis y, y me, parece, me parece un tema, no sé si estará de acuerdo conmigo, Rosa, pero me parece un tema muy controvertido, porque meterse, meterse a, a ver qué, qué motivaciones pudieron tener tener eh, los apóstoles para sus acciones, tanto en este caso eh, Judas
1: como Iscariote
0: como, como Pedro, pues es, eh, es, es, es complicado porque pff, eh, las, por lo que yo sé de, de, sí. de, de, bueno, de lo que he leído, de lo que me han enseñado, eh, eh, a lo largo de mi vida, eh, la verdad es que no se escriben muchas motivaciones de apóstoles en, en el Nuevo Testamento. Es Simplemente, me imagino que será, y esto no lo tendrás que decir tú, eh, será interpretaciones sobre lo que ellos mismos escribieron en, en algún caso. Rosa, tú lo has
1: ido interpretando. Sí, bueno. Claro, o
2: sea, a ver, hay, hay que partir de la base de que hay hay muchísimas personas que incluso niegan la propia existencia de Jesucristo, o sea, que partiendo de esa base, y pues, que los evangelios están inventados o que son falsos, o sea, que ya partiendo de esa idea, pues no llegaríamos a ninguna parte. Pero, dando por hecho, que a pesar de las traducciones y demás, pues hay una serie de hechos, de sucesos, que bueno han pasado a, casi al estereotipo, ¿no?, de las negaciones de Pedro o de la traición de Judas, eh, bueno, pues hasta el propio periodista que yo cito y a otros teólogos también, quizá juzgamos de una forma un poco dura estos dos hombres que tenían gran parte de la humanidad. Es decir, son modelos para que nosotros no hagamos lo mismo, no negemos al Señor y no le traicionemos. Al final es así, Judas no tenía todo el conocimiento, no había vivido todavía el Espíritu Santo, y bueno, eh, Pedro, eh, eh, que ya o sea, también lo niega realmente, ¿no? Lo que pasa es que igual también era una protección, porque si él dice, sí, sí, yo soy uno de los Galileos, pues a la misma también vamos a crucificar y ya está, y se hubiera acabado todo ahí. O sea que hay veces que las las decisiones o las proyecciones, entre comillas, eh, pues pueden llegar a tener un sentido, ¿no? Igual que la caída del hombre, ¿no? Con, con Adán, el hombre existe porque porque iba ah, pues, quiso que existiera, ¿no? Porque los dos cayeron, si no, no existiría el nombre como tal. Sí. Entonces, bueno, dentro de las tendencias que hay en las escrituras, pues es una interpretación eh, siempre apoyándome en el propio texto. En griego, bueno, traducido, eh, de lo que se dice y de las posibles motivaciones, procesos pues contextuales eh, de, de tener que hablar al Señor o cualquier otra cosa, ¿no? Pero... Hay varios, bueno, varias lecturas que yo hago siempre desde un punto de vista positivo, sin crearnos un dogma. Solo pues, si puede hacer a alguien pensar o reflexionar, pues, pues ya está, el mundo está lleno de pedros y de judas.
1: No, eso, eso no, no te quepa la menor duda, eso, <risa> no te quepa la es, menor eso es duda.
0: Cierto. Yo, Rosa, si me, si me permites, y no no, no es, eh, no es generar polémica ni muchísimo menos, eh, es simplemente preguntar, porque soy bastante lego en estos, en estos asuntos, pero eh, la, la, el Espíritu Santo realmente, según dicen las Escrituras, a los apóstoles les llegó eh, después de muerto Cristo, ¿no es así? Eso. Eh, Eso es. eh, eh, quiero decir que tampoco miedo, como... tampoco Pedro tenía el Espíritu Santo y podía eh, estar en el error sin embargo sí que hay un caso Bien. paradigmático que es el cuando, cuando resucita eh, Jesús según las escrituras y, y el que niega esa resurrección es un apóstol que ya Exacto, ha recibido el Espíritu sí, Santo que es, es Tomás como, como todo el mundo sabe son, son sí, cosas sí. muy curiosas que la, la los no, el Nuevo Testamento eh, el admitido por la Iglesia sí. eh, obviamente no no, no aclara suficientemente, creo yo no lo sé, tú, tú, lo, tú lo sabes mejor que yo
2: Bueno o sea, yo lo que intento ver en, en las figuras de ellos, pues es que verdaderamente todos podemos actuar así incluso habiendo tenido conocimiento incluso habiendo hecho un recorrido de, de, de apostolado pues de repente hay muchas personas que no pues, la sé, o, o bueno como dice la escritura Entró un demonio en él, porque realmente lo que dice de Judas es que entró un demonio en él.
1: O sea, que fue que fue, pose, fue poseído.
2: entró un demonio en él. O sea, yeah. el demonio, bueno, ¿acaso no deja de haber demonios hoy? Claro que sí. La claro mente, que sí. Claro que sí. Claro, la mente, la mente es, el, es el, el lugar donde se asientan tantos demonios como nosotros deseamos que se asienten. Rosa, Entonces, y, y la... Claro, ese, la metáfora de que entra un demonio, o sea, bueno, yeah, yeah. aparte de que podía tener otras expectativas, de que iba a ser el liberador del pueblo de Israel, o sea, bueno, pues otras cosas, ¿no? Podría ser, podría ser, pero bueno, yo no, no tampoco me gusta caer en el especular, simplemente en ideas, un análisis, bueno, más o menos, y luego pues cada, lógicamente cada persona puede pensar, incluso hasta que estoy loca, si me creo, esas
1: cosas, ¿no? <risa> no, bueno, eres una mujer muy... muy, eh, bueno, Eres una investigadora, has estado investigando toda tu vida y además, por Dios, eh, para mí cuando, bueno, cuando... en
2: este caso yo sé que soy una
1: mujer muy creyente. O sea, que lo único que, como yo digo, no tiene Rosa, nada que Rosa, ver... Rosa, ¿tú eres creyente? Yo sí, claro. Sí, claro, lógico. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Quizá, sí. quizá porque sí, eres porque creyente... No. Eh, bueno, eh, uno, tú estás hablando, por ejemplo, de, de las traiciones, la traición de Pedro, la traición de Judas y tal. ¿Y la Magdalena traicionó? Porque seguro que todos los oyentes ahora mismo tienen en, en mente a la Magdalena. No,
2: bueno, María Magdalena eh, fue la, a la primera mujer que Jesucristo se apareció. Eso por es. lo tanto, no debía ser cualquiera. O sea que... Eh, Precisamente, ahora estoy escribiendo sobre todo esto, y verdaderamente como los judíos en, en Talmud, en su obra, eh, verdaderamente injurian a Jesucristo y a María, y creyeron, crearon esa leyenda, de que era un hijo bastardo de María con un soldado romano. Eso está sí, está
1: sí, sí, eso lo he leído yo, sé, sí.
2: Y María, por ejemplo, la posición de los musulmanes es mucho más cercana, un profeta, hijo de María, de Miriam, y el, el que fue crucificado fue Judas para ellos. Okay. O sea que, en este caso, por ejemplo, de las tres religiones que hemos convivido en, en nuestra cultura, pues los musulmanes están más cerca que los judíos, por ejemplo. Aparte que a día de hoy, actualmente, ellos siguen pensando eso, ¿eh? siguen pensando bastante barbaridades. Okay. Pero bueno, se le dice uno que tiene que yo llevo salido judía, pero se me quita precisamente si entre hermanos es lo peor, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí está la cosa, me interesan estos temas, no, bueno, es que las cuestiones que son de fe, por decirlo así, o que se estudian con el espíritu, pues no hay mucho más que decir, salvo el que, si no te piensas, el espíritu. Pues entonces, no te interesa, pues no
1: pasa nada. A mí me parece que es un libro muy, muy interesante. Yo no me he dado tiempo terminar de leerlo, pero sí que he leído bastante. Y me parece que, que siempre, como, como bien también te he dicho, Eduardo, es muy controvertido, pero es un libro muy interesante. Que yo desde aquí, a todos los oyentes, porque eh, la radio, como bien hemos dicho ahora, que es el Día Internacional de la Radio, eh, la radio nos une. Y entonces... Eh, para sí. mí es importante que eh, la gente que nos sigue, que sepa que realmente este libro puede ser muy controvertido efectivamente, yo para mí que lo es pero es un libro muy interesante es un libro que además tú um, lo has eh, documentado muy bien y yo creo que merece la pena, la pena leerlo eh, queridos amigos, queridos oyentes yo, yo, más allá de la traición
2: lo he hecho con, la, con, la, con la, la intención de, de unir o sea de de aportar eh, elementos positivos para que la gente pues piense y que hay veces idealizados a los apóstoles y, bueno, pues sean humanos, ¿no? Sí, y, claro, y es cap, que partiendo
1: de la base de que eran humanos. Más allá de la traición, el legado de Judas y Pedro, queridos amigos, es el libro de nuestra amiga eh, Rosa Amor del Olmo. Y efectivamente es importante que, que digas eso, o sea, porque yo ahora mismo, hace un rato, estábamos diciendo que la radio es la que nos une. Nos une pues porque además nos evita muchísimos momentos de, quizá, de, de, cuando estás disgustado, cuando estás. Bueno, pones la radio, parece que no, pero te, te, va, te va a distraer. Y sobre todo, hay un tema que, que yo también quiero tocar un poquito visto ahora, es el tema de esa soledad que a veces eh, tenemos eh, no deseada porque la soledad eh, a ver, Eduardo, ¿qué me estás diciendo, Eduardo? No, que le tengo aquí, Rosa, que, y casi me está que, dando un poco. Que, que quería, quería quería
0: saber, Rosa, eh, bueno, la editorial es la en la que tú... Eh, Isidora. Isidora, en la que tú colaboras o eres la directora. Esa editora, es la sí, eh, pero Sí, pero ¿en qué, ¿en qué librerías puede...? Eh, en, en Casa del libro, libro y en todas. En Casa del Libro y en todas. Sí, uh -huh. estupendo, porque sí. esto es bueno Eso para, sí para sí que, que nuestros... Escucha,
2: ¿no? Sí, en casa del libro, pues ya el corte inglés en, en sí. todas, vamos en casa del libro
0: lo digo porque es bueno que nuestros eh, nuestros oyentes pues sepan sepan claro, dónde sí, conseguir el, el libro porque la idea de un libro no es solo ponerlo ahí en negro sobre blanco eh, estarás de acuerdo conmigo en que si se vende aunque no sea por el, el valor crematístico que podamos obtener los escritores porque no, es poco es, es nulo algunas veces eh, aunque no, pero por lo menos si sí tenemos la satisfacción de que alguien puede oír nuestras o leer nuestras nuestras reflexiones y ahora Llegando, si no te importa, al punto donde estaba donde estaba Maite eh, sobre la radio y la soledad, eh, yo afirmo, afirmo que donde esté una persona con un libro no hay soledad.
1: Efectivamente, yo Rosa Hola, eso ya. es lo que queríamos quería pues bueno, comentar donde eh, en una casa en un momento determinado eh, a lo largo de la vida nos ocurren montones de cosas. Y, y bueno, pues lo vamos superando poco a poco. Pero donde tengamos en, en la mano, estemos donde estemos, eh, incluso dentro de una enfermedad o dentro de un momento malo, donde tengamos un libro, siempre nos vamos a sentir acompañados porque estamos viviendo la vida de esos personajes, estamos aprendiendo, estamos viajando. Para mí es que lo de, el tener un libro, por eso me gusta que, que nos comentéis, los escritores, eh, cómo es posible que... que tengáis, bueno, esas musas cuando os vienen, que os encuentran trabajando, ¿cómo es posible pues bueno que creéis este tipo de, de, de libros? O sea, más allá de la traición. Rosa, para, eh, esto para nosotros es fundamental. Quiero eh, que nos comentes un poquito que eh, tú acabas de decir. Sí. A ver. Dime.
2: lo que das razón, o sea, los libros, ahora ya saben que los lectores, bueno, no tenemos tantos, tal vez... La, el sistema de comprensión lectora desde el colegio está fallando, bueno, lo que sea. En otros países sí que sigue leyendo, ¿no?, también los, los jóvenes. Pero, eh, como dices, te hace compañía un libro, pero, por ejemplo, las, las sagradas escrituras eh, son la palabra de Dios, si lo miras así, y es la manera en la que el Señor puede hablarte.
1: Efectivamente, Entonces, efectivamente. Eh, de todas formas, es que, cada claro, la vida la vida cambia
2: una respuesta, ¿no? Es que También. la vida
1: la vida cambió mucho. Yo soy creyente y yo siempre de pequeña, bueno, en el colegio pues leíamos párrafos de la Biblia. De hecho, yo sigo teniendo la Biblia en casa. Es importante, es importante que sigamos leyendo. Eh, esa soledad que yo estaba hablando antes y de esto vamos a pasar así muy rapidito es, yo me refiero a que la soledad, si tú eliges, tú eliges, eh, bueno, para poder escribir, para poder pintar yo en mi caso necesitamos un poco de soledad, un poco de tranquilidad. Pero yo me refiero a, esas, a esa otra soledad de personas, de colectivos vulnerables, como pueden ser los ancianos, que están solos y no quieren estar solos. Eh, para mí es fundamental que mm, esto lo tengamos en cuenta y por eso la radio, a través de la radio, ellos pueden encontrar, bueno, pues esa forma de no estar tan solos y desde luego con un libro en la claro. mano, queridos amigos. Eh, mm, ah, no, eh, Rosa, ¿tú escribes para todos o solamente para un grupo determinado de personas que en este caso te van a, a poder leer estos libros? ¿Se puede leer todo tipo de. de, de a todas las edades? Pues mira, eh, los libros
2: que he escrito sobre Galdós, vamos a decir, o las revistas, que ya cerramos este año con el número 40, pues esos son para, pues vamos a decir, sí, especialistas en Galdos o simplemente, bueno, pues gente que conoce su obra. ...está hecho por profesores de la universidad... ...bueno, es un poco más... ...no sé, más reservado, ¿no?, para la investigación. Después, el campo de la poesía que escribo... ...eso creo que le da cualquiera... ...las novelas que hago por entregas... ...pues también son de, divulgativas... ...y estos libros de teología, de revisión... ...que empiezo con este de Judas... ...y que voy a seguir con otros... ...los puede leer cualquiera. A ver, hay que ir reflexionando, ¿no?, porque son ensayos. muy yeah. ensayos, pues,
1: sí. eh,
2: Claro... Si citas pasajes de la escritu de escrituras, pues claro, tienes que pensar, ¿no? Y, y, pues, sí, sí, esto sí o no, ya está. Entonces, sí, bueno, hay que pero, un poco más. pero
1: eso es muy importante. Un segundito, que vamos a pasar a la publicidad. Tenemos que, ah. queridos amigos, tengo que comentaros, que ya sabéis, siempre os lo comento, que esta radio, Radio Radiodiversidad, estamos haciéndola desde el Hospital de Día Lazma, dentro del Hospital de Día el hospital de Días es un hospital dedicado única y exclusivamente a enfermos con patologías mentales y, sobre todo, agudos. Un hospital en el cual, eh, bueno, pues se les, no solamente faltaría más, se les ayudara, se les tratara, sino además ellos vienen contentos porque, prácticamente, como es hospital de día, vienen a su casa. Está dirigido por grandes profesionales, insisto, no podría ser de otra forma, y la verdad es que desde aquí, gracias, Hospital de Día Latma. Gracias a todas las personas que nos ayudan a que hoy podamos estar en el aire, que vosotros nos oigáis, queridos amigos, como puede ser CLECE, como puede ser ASISPA, que es un, un, bueno, un holding de residencias donde eh, todos en un momento determinado, por algún problema de soledad, como bien decía antes, podemos eh, estar allí. Y, y os puedo asegurar que las personas que están allí, los usuarios, están encantados porque están en su casa. Eh, muchas gracias, corazón y manos, siempre. Y sobre todo. Porque ayudáis a los colectivos vulnerables, gente que acaba de perder un trabajo, mujeres maltratadas. Muchísimas gracias a todos y deciros, como siempre, que eh, yo creo que tenemos que ser conscientes que nosotros, en este caso, la eh, Radio Diversidad, el Hospital de Dialama, todo el equipo, se hizo un proyecto y se está llevando a cabo que es la prevención del suicidio. Yo desde aquí, como siempre. Eh, digo que el gobierno, el ayuntamiento, la comunidad, las instituciones, y me da igual quién, porque a alguien le tiene que corresponder. Lo mismo que se acuerdan de dar ayudas para todo, que me parece muy bien. Que sepan que mmm, hoy por hoy el índice de suicidios <coughs> perdón, está subiendo cada vez más. Antes 10 personas diarias, diarios, se suicidaban. Hoy en día se suicidan 11 y sobre todo el índice va bajando más porque cada vez son más adolescentes sí. los que se suicidan. Que sepáis que nosotros aquí tenemos un teléfono donde si en algún momento tenéis un problema si sí, creéis que la vida ya no merece la pena. Por Dios, no toméis ninguna decisión. Llamarnos, que nosotros os vamos a dar, por lo menos ese momento, no os vais a sentir solos, os vamos a dar esa compañía y esas herramientas para que en un momento determinado podáis solicitarlas, podáis buscar ayuda donde tengáis que dar. Y dicho esto, Tony muchas gracias, porque, bueno, Toni, nuestro técnico, bueno, increíble y maravilloso. Vamos a seguir con el programa. Eh, Rosa, Eduardo... Eh, pasamos a otro punto gracias. no, gracias a vosotros por estar no os vayáis eh, Eduardo, vamos a pasar un, así muy, muy rápido aunque tú dices que yo eh, bueno, que sepáis amigos que antes me ha dicho que yo el programa que soy muy anárquica pues no, soy muy organizada Ale, ahora nos toca otro, otro punto mira, vamos a hablar como no puede ser de otra forma de eh, una mujer maravillosa encantadora que se llama Rosalía de Castro. Yo sé que tú tienes un libro, Eduardo, donde mmm, el libro se llama Miselandia. Yo tengo la suerte de tenerlo aquí en la mano. Y a mí me gusta porque has hecho un relato muy interesante de muchas mujeres. Pero sobre todo me he parado en Rosalía de Castro porque... Yo he leído la vida de Rosalía de Castro, pero tú lo haces de una forma... O sea, igual que Rosa se ha metido dentro de las escrituras, tú te has debido meter hasta hasta la cocina, como dicen, para hablar de Rosalía. ¿Nos, podéis, nos puedes hablar un poco, ya que también tenemos a Rosa, para que también Rosa pueda intervenir? y, y, y Sobre todo porque estamos en, en el día casi mundial del libro, de, de, la, de la radio. Sí, el día 13 va a ser el día mundial. Exactamente. De la, <coughs> el día
0: 13. Eh, bueno, pues si, si quieres que hable de Rosalía, yo lo con muchísimo gusto, porque hace, efectivamente, hace unos años escribí el libro ese y en él había un, un relato breve, porque tú dices que me he metido hasta las trancas con, con esta historia. No es verdad, yo es que soy un admirador. No me
1: quites la razón, no, porque si sabes la quito, que la tengo. Si te,
0: no, soy más mayor que tú y te puedo quitar la razón.
1: Ah, qué gusto <risa> encontrar a alguien más mayor. Rosa, es más mayor que nosotros. Bien.
0: Quiero decir que, que yo siempre he sido un admirador eh, de, de Rosalía. Eh, tengo incluso en mi Mesilla de noche tengo un pequeño libro sobre poesía de, de, de. poesía de Rosalía. y de vez en cuando, pues no todas las noches, pero de vez en cuando le hecho una ojeadita porque me, me motiva muchísimo. Y digo que, que pues lo escribí hace ya tiempo, ¿no? Y porque Anteriormente había encontrado un pasaje de la vida de, de Rosalía contado con, con el gusto de un novelista, eh, con alguien, eh, por alguien tan importante, o a mí me parece que es un escritor importante, como, como es... Pues, eh, ese, este, ahí lo diré. Ahora se me ha ido, mientras estaba eh, hablando, se me ha ido el nombre. Santiago, Santiago, Posteguillo, es que, ah, muy <ríe> Santiago bien. Posteguillo. Santiago Posteguillo, que todo el mundo sabe que es un eh, escritor de, de historia, eh, escrito sobre todo historia de romanos y demás, y es un, un gran relator. Eh, pero también escribió un pequeño librito sobre eh, vida de. de eh, autores. Y ahí, ahí vi yo este precisamente este, este relato. Eh, bien, el pasaje este que comentaba eh, decía más o menos, bueno, más o menos no, exactamente así, lo tengo aquí escrito para que no se me olvide. Se asombran los españoles al ver pasar multitud de turistas extranjeros fotografiando las viejas paredes del viejo hospital de los reyes católicos que como saben todo el mundo, bueno, esto ya es cosa mía, hoy se está convertido en parador nacional. Sí, precioso eh, por cierto. Sí, y sí, se, se ha sustituido el término hostal por el, el, parador. Por, por el antiguo que era el hospital, pero sí. bueno. Y sus patios góticos y barrocos, pensando que parece mentira lo que somos capaces de hacer cuando realmente nos ponemos a ello. Y nos cuenta también que allí existen recuerdos escondidos, y entre estos recuerdos continúa él diciendo que ocurrió hace mucho tiempo, tenemos que retroceder 150 años. Bueno, realmente esto es cuando yo lo escribí, porque ahora, ahora va a ser 188 años, que ahora ya hace tiempo. ¿no? Eh, la mujer corría entre la lluvia perenne de Santiago de Compostela. La lluvia que caía era ese eterno orvallo que puede con todo y que a todos... Engulle esa lluvia en la que muchos confían para borrar sus errores y sus faltas y sus miserias. La mujer es, no obstante, una sirvienta inocente. Cargaba algo en los brazos cubierto con mantas. Bien, eh... Va a ser, ya digo, 188 años en, en, en el 23 de, de, de febrero, precisamente. Ayer, 188 24, años, ayer. El, el 24 de febrero, para ser más exacto, de 1836. Y, bueno, esta, esta criada, resumo un poco, cruza corriendo la, la plaza, eh, llega al portalón de, 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 de lo, del hospital, que entonces era el hospital.
1: Era el hospital.
0: Sí, llama llama con los nudillos y entonces, bueno, soy un crujir y eh, demás y aparece un malhumorado monje eh, que porque sabe a lo que va el monje. Cuando... Me dejas, me
1: dejas que, te, que te interrumpa y te sí, diga una sí, Es claro. que me impresionó mucho. Yo creo que Rosa quizá me está viniendo a la mente porque acabamos de hablar de, de, pues eso, de la traición de Judas, de Pedro y tal. Pero fíjate lo que es la religión. Yo pregunto, cuando ya se abre esa, ese portalón con ese crujido, rah, rah, tal, el monje, que yo sepa, ni toca a esos niños porque son hijos del pecado.
0: Efectivamente, eh, pero claro es que la religión ha ido evolucionando evolucionó de lo más eh, puro, según mi criterio de lo más puro y de lo más llano de, de, de personas eh, pues que eran como Pedro, un pescador o como etcétera, etcétera ¿no? Eh, eh, y fueron los, los eh, de alguna manera los padres luego de, de la religión cristiana y evoluciona de eso a la más dura intransigencia de la Edad Media intransigencia eh, tremenda y, y luego pues se va manteniendo esa intransigencia, va eh, moderándose de alguna manera, pero sigue quedando en muchos monjes y en muchos. en muchos eh, presbíteros, eh, pues una, una especie de. De obligación de moralina hacia los demás. Ellos son los que están elegidos y tienen que, y tienen que decir
1: Y juzgan, a los demás, no, y, y juzgan. Juzgar, los y demás, demás somos todos unos pecadores. Claro. Rosa, eh, interven y... cuando cuando consideres, ¿eh? Porque seguro que con Eduardo están encantado Está encantado
0: yo, yo sí, yo por supuesto. A mí que me, que me eh, interrumpan para decir alguna cosa interesante, siempre me, siempre me ha gustado. Perdona la, la inmodestia.
1: <risa> es que, claro. que estos escritores, como son, queridos ¿Cómo son? amigos, sí.
0: Son. Bueno, en definitiva, en definitiva, eh, esta, este, esta mujer pues deja allí a, a la niña, ¿no? Eh, a la, niña a la que hija era, del
1: pecado.
0: A la hija del pecado, sí. Porque era hija de una. de una. Eh, una mujer de buena posición. una hidalga o hija de un hidalgo. Eh, que había tenido una relación sentimental con un. con un sacerdote de una iglesia cercana. Eh, bueno, eh, sí, dime.
2: Eva. No, que es cierto que desde el cristianismo de origen a lo que luego, pues claro, hay muchos grupos de cristianos, ¿no? El otro día me comentaban que, por ejemplo, los evangelistas han subido muchísimo en España. Eh, bueno, que hay veces que parece que el único cristianismo es el católico. Y bueno, pues no siempre es así. Por eso... Pero claro, eso que hemos tenido en nuestro país. Digamos que... Bueno, entonces hay veces que pues, pues también han cometido algunos errores, claro.
0: Claro, muchas veces Pero es
2: que... también, el hijo bastardo... Es una tradición judío cristiana O sea, eso no solo es de, de una, una especie de asfixia católica, es de, de más de más tradición cultural. ninguna una religión admite un hijo bastardo, ni nada.
0: Claro, es que es un... Es un una... Prohibición, una prohibición que viene de, 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 de Antiguo, viene de la, del, antiguo, del Antiguo Testamento y, y por algún mandato eh, extraño de, de Yahvé. Cosa que, que es, es curiosa, ¿no? Bueno, en definitiva, no quiero entrar en teología, porque no, esto no, es otro... No, sigue, sigue este es con esto, que, que sabes que la
1: radio se nos va el tiempo como, sí. como la arena en, en, entre las manos.
0: Bueno, eh, realmente hablaban de que era hija de, de, del pecado, según pensaba aquel, aquel viejo eh, monje de nariz gorda y fea, según dice, según dice el propio Posteguillo Evidentemente es una, es una cuestión novelística Porque él no sabe esas cosas Como no sabemos nadie ¿no? Y Era hijo de María Teresa de la Cruz Castro y Abadía eh, como decía yo antes, una hidalga soltera de escasos recursos económicos y que fue bautizada a las pocas horas de su nacimiento en la propia capilla del Hospital Real por el presbítero José Vicente Varela y Montero, con los nombres de María Rosalía Rita y figurando como hija de padres desconocidos eh, Habitualmente los biógrafos de, de Rosalía han ocultado la condición de, de, de su padre de, de su padre real ¿no? de, de quien la engendró. Así como también han tratado de obviar el hecho de que fue registrada como hija de padres desconocidos y que se libró de entrar en la inclusa porque se hizo cargo de ella su madrina, María Francisca Martínez, que era la sirviente... De la, de la madre de la recién nacida. Bien, en el acta del bautismo, firmada por el presbítero este que comentaba, dice que, eh, que bueno, pues que el 24 de febrero de 1836, etcétera, etcétera, eh, que había llevado a una niña y que la habían, nombrado, eh, la habían llamado de la manera que yo decía María Rosalía Rita. Decía que era hija de padres incógnitos. Eh, bueno, no pasó a la inclusa porque se hizo cargo de ella directamente la... La, lo, primero la tenían que, que bautizar como hija de padres incógnitos y luego eh, ella, la misma la misma sirvienta hacía de madrina y se llevaba a la niña como madrina de la niña con lo cual no pasó a la inclusa era una forma de obviar eh, el hecho de que tuviese que estar en, eh, una niña en una casa y que, no, y que no hubiese pasado por la inclusa previamente eh, en definitiva eh, un subterfugio ¿no? eh, bueno, eh, realmente... Eh, eh, en, el, esta época, en esta época, cuando la escritora toma conciencia de la dureza de la vida del labriego, es cuando es cuando empieza a crecer, porque está viviendo directamente en, en, en Ames, correctamente un pueblo llamado Ames. Entonces, ahí es cuando se da cuenta de toda, este toda esta problemática del labriego, eh, en este caso en Galicia, pero que ocurría en cualquier otra parte de, del mundo rural. Eh, se da cuenta de la, de la lengua o es capaz de aprender la lengua gallega eh, las, las costumbres y creencias eh... En, eh, todo esto influye muchísimo en su obra eh, fundamental llamada Cantares Gallegos. Si bien eh, bueno, pues no se conoce con exactitud la fecha en que la madre de Rosalía decide hacerse cargo de ella, lo cierto es que se hace cargo de ella, y eso es en torno al año 1850. Y eh, la joven Rosalía se traslada a la ciudad de Santiago de Compostela para vivir con su madre, aunque ya había convertido o convivido anteri con anterioridad con ella en padrón. Había convivido pues por. Pero, pero porque siempre andaba por medio la criada, que era su madrina, y era la que eh, figuraba como responsable de ella. No obstante, la propia madre de Rosalía luego termina reconociéndola como hija, etcétera, etcétera. Eh, Estudió Rosalía. Pues sí, nociones básicas de dibujo y música. asistió de forma habitual a las actividades culturales promovidas por el Liceo de la Juventud, junto con personalidades destacadas de aquella mocedad intelectual compostelana que existía en aquella época. Estamos hablando de los 1800 eh, y, medio, y medio, o sea, 1850, 1860, etcétera, como por ejemplo, Manuel Burguía.
1: Eduardo claro, estudió, estudió porque venía de una familia buena. Bueno, estudió lo que,
0: lo que yo comentaba, eh, nociones sí, bueno, básicas sí, de dibujo, bueno, pero... dibujo y música. Es decir, ¿Eh? es que entonces tampoco se daba una educación tan importante. ¿Eh? Pero bueno,
1: la música siempre era... Sí, Efecto. pero
0: no, que no se daba una, una educación más, ya, eh, ya, más sí. superior a, a, a las niñas. Mm. Tenían que ser luego ellas las que las que por su... De motu, pro, motu, motu propio, pues hiciesen su, uh -huh. su preparación. Bueno... Eh, en, en, el, en el 56 en el 1856 Rosalía se traslada a Madrid con unos familiares de la madre y habitó en la planta baja de la casa número 13 de la calle de la Ballesta ¿por qué se viene a Madrid? esto es lo extraño, había muchas señoritas que se venían a Madrid eh, pues eh, a trabajar de lo que podían eh, normalmente yeah. normalmente atendiendo en casas, asistiendo en este caso parece que la, la familia de, de Rosalía, estos familiares que la cogen, pues les viene bien una mano más para poder atender a la familia y entonces ella debe, yeah, debe venir sí. aquí en esas la...
1: circunstancias, ¿no? Sí, un poco eh, el pariente pobre. Sí, de alguna manera sí.
0: ¿eh? sí. Y a, también la sirve a ella para quitarse las telarañas de su propia eh, de su propia eh, tierra y empezar a ver otro mundo diferente, uh -huh. con lo cual también es una forma de estudio, es una forma de preparación que eh, consigue Rosalía merced a esta, a esta oportunidad. Eh, porque hay quien afirma que fue en Madrid y no en el liceo donde Rosalía conoció a Murguía, a quien comentaba antes, que era de los, eh, persona importante en Compostela, Santiago de Compostela. ¿no? Eh, y, y, y fue precisamente con este con quien contrajo matrimonio el 10 de octubre de 1858 en, en la iglesia parroquial de San Ildefonso. Bueno, hay, hay muchos estudiosos que sostienen la hipótesis que... que tanto el, bueno, este matrimonio tenían momentos eh, idílicos de amor y, mo, y momentos en los que estaban bastante distanciados. Eh, luego hay otras eh, posturas más matizadas que, eh, tomando como referencia escritos atribuidas a la potencia, la dibujan con una psicología eh, de mujer solitaria, carente de felicidad y escéptica ante el amor. Eh, pero fue Murguía, sin embargo, quien la animó a, a escribir, eh, siendo él precisamente el responsable de la publicación de Cantares Gallegos. Tampoc lo importante, y esto se lo digo, se lo digo a, nuestra, a, nuestra, eh, a nuestra amiga, eh, eh, lo importante que es tener un, un editor que te anime en tu quehacer, en tus posibilidades, ¿no?
1: ¿Quién te anima a ti, Rosa? ¿A ¿Tú misma? <risa>
2: Sí, ¿Rast... yo en bueno, eso soy la dos.
1: Claro, es que ya...
2: La mm. Sí, la se dice las dos obras y, bueno, yo comencé hace tiempo con ese pequeño ser editorial que también
0: he otros, ¿eh? Ya. Y bueno, pues
1: ya está. Vale, bueno,
0: pues muy bien. <risa> ah, pero hay, te... hay que tener siempre alguien que te que te ayude o que te, in... que te impulse cuando tienes los momentos bajos. Te digo porque yo soy de momentos muy bajos. <risa> pero bueno.
2: Yo también, claro. Eso, por supuesto. El discurso nada... Claro. No, no hay mucho impulso. Es el
1: personal. Pero, Rosa, tú te impulsan y tú impulsas porque eh, tú estás en un metida en una familia, tus hijos, bueno, tu hijo es un violinista increíble, tu otro hijo lo mismo, porque yo les he visto actuar, o sea, en tu familia sois increíbles a la hora del arte, eh, querida. Sí, pero como dice el
2: compañero, la soledad del escritor, sí. eh, la... La experiencia saber, ese, bueno, no sé, ciertos de los lectores, o que a lo mejor tampoco importa tanto, ¿no? Pero bueno, sí que tienes que tener, creer mucho en ti. Y sobre todo, hacer la escritura, tener la escritura como una necesidad. Esa es mi, la. Mi caso.
0: Esa es la clave.
1: ¿Sigue con Realmente. Rosalía, cariño? Porque sí, nos sí, queda termino, muy poquito.
0: termino con Rosalía porque de, eh, a, al año de, de, de haberse casado empezó ya a tener hijos, tuvo unos cuantos hijos. Eh, eh, bueno, no también... A tener hijos, lo digo, sí, sí, así sí. Como que... sí, 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 no, en esa época se tenía un hijo cada año, si era sí, posible. Sí, si era... Eh, <risa> y bueno, esta mujer esta mujer tuvo, tuvo muchos, tuvo bastantes domicilios, estuvo también eh, en Simancas, que es donde estaba su, su marido también destinado etcétera, etcétera, pero esto todo eh, es un poco de la historia de, de su vida eh, voy a ir ya al final porque al, eh, termina eh, trasladándose junto a su familia a una casa llamada de la Matanza que estaba en la parroquia de Iria, eh, lo que conocemos como Iria Flavia eh, habitualmente, eh, y Rosalía nunca disfrutó de una buena salud me
1: recuerda a la tierra del premio Nobel
0: Sí, él nació allí, en Niño eh, Flavio. Sí, Camilo José Cena. Sí. Mm, bueno, iba a decir una burrada, no lo voy a decir. Bueno, lo no. voy a decir, lo, voy a decir, <ríe> lo voy a decir, pero, pero bueno. que no me haga nadie ni caso. Eh, mucho más mérito tendría una escritora como Rosalía para tener un Nobel que, que el difunto Camilo. Solo que en la época bueno, de
1: Rosalía era no, muy difícil que le dieran un Nobel no, a una no, mujer. No, es que no había Nobel. <ríe> es que no había Nobel, entre otras cosas.
0: Bueno, que decía que no tenía, nunca tuvo buena salud y... Y bueno, falleció un miércoles 15 de julio de 1885 su cuerpo recibió sepultura al día siguiente en el cementerio de, de Adina, que es una localidad eh, está, en, eh, bueno, está localizado en, en Iria Flavia precisamente y que precisamente ella había cantado en una composición eh, sobre, ese, sobre ese cementerio. Su cadáver fue luego exhumado el 15 de mayo de 1891 para ser llevado solemnemente a Santiago de Compostela, donde fue nuevamente sepultado en el mauseolo creado específicamente para a la escritora eh, por el escultor Jesús Landeira esto es una curiosidad y que estaba situado en la capilla de la visitación del convento de Santo Domingo de Bonaval que es eh, actualmente el panteón de gallegos e ilustres, ilustres, que yo recomiendo que se vaya a ver porque aparte de una arquitectura soberbia aparte pues es muy importante eh, Además, tiene, es importante tiene, que una, tiene,
1: una mujer esté en el panteón y tiene de, personalidades de muy ilustres. importantes
0: bueno, eh, Rosalía encargó esto ya para terminar sí. eh, eh, porque me estás ya, haciendo sí, te señas. estoy
1: mirando eh, Rosalía encargó a sus hijos <risa> aunque que quemasen, tú no me
0: miras, que que más en todos los trabajos literarios que eh, tenía reunidos ella misma y dejaba sin publicar. Y pidiendo un ramo de pensamientos, la flor de su predilación, eh, tan, tan, eh, tan pronto se lo acercó a los labios, sufrió un ahogo que fue el comienzo de su agonía delirante eh, y nublada. Porque, porque hubo una cosa muy curiosa y es que le dijo a su hija Alejandra... Abre esa ventana que quiero ver el mar y cerrando los ojos para siempre, pues expiro. Sin embargo, desde padrón es imposible ver el mar, por eso resultan enigmáticas estas palabras puestas en boca de una persona para quien el mar fue una perenne tentación de suicidio. Bueno,
1: es que ella tuvo intentos de suicidio.
0: Sí, entonces bueno, pues o, eh, o ideas
1: suicidas. Me alegro
0: de haber contado esta pequeña historia de Rosalía porque, porque yo creo que eh, las mujeres eh, hay que revivirlas y sobre todo en sus... Su, las que culturalmente lo, lo merecen
1: Te agradezco muchísimo Eduardo que nos hayas traído a la palestra a Rosalía de Castro y más en un momento bueno primero por, por, por eh, toda la trascendencia que tiene el Día Internacional de la Radio porque tenemos a Rosa Mordelormo que es una escritora increíble y maravillosa y para mí sí que es importante y, y voy, a, es voy a terminar en, en dos segundos y es, aparte de dar las gracias eh, queridos amigos, queridos oyentes, eh, la reflexión. Rosa, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero y deseo que tu libro, más allá de la traición, el legado de Judas y de Pedro, sea un auténtico éxito, que yo estoy convencida que lo, lo va a ser. Muchas gracias. Ojalá sea
2: así, lo menos que
1: sirva. No te, no te, quepa, la, no te quepa la menor duda. Eduardo, muchas gracias por habernos traído a Rosalía de Castro.
0: Muy bien, tú has traído a
1: Rosa y yo he traído a Rosalía. Habéis visto, queridos amigos, y sobre todo, queridos amigos, no olvidéis, y termino ya diciendo que recordar que el himno a la libertad puede ser cualquier cosa menos una canción denigrante. Eh, tenéis que diferenciar mucho insisto de lo que es el himno a la libertad a canciones totalmente denigrantes en este caso para las mujeres y con esto queridos amigos queridos oyentes eh, dejamos ya, bueno es que ya me está mirando tony cuando me mira tony yo ya me pongo nerviosa, eh, queridos amigos hasta la próxima semana y no dejéis de ser felices por favor y un beso muy fuerte, muy fuerte de Maite Pedraza
2: Sueltes, por favor, no escuches el sabor, nunca te rindas. Yo sé que es fuerte tu dolor, que no ves más allá, que es duro pero...